0: Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten, der Körper kurz In der heutigen Folge Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten zu Gast der Opernstar Christiane Karg. Die ehemalige Opernstudio-Stipendiatin kehrt nach Hamburg zurück, um Wissen in einem Meisterkurs mit dem internationalen Opernstudio der Staatsoper Hamburg weiterzugeben. Der Meisterkurs findet, unter strengen Auflagen, während der Corona-Pandemie im Körperforum statt. Während dieser Zeit ruht natürlich auch der Spielbetrieb an der Oper. Umso wichtiger ist es, dass die jungen Sängerinnen und Sänger weiter an ihren Partien arbeiten können und wertvolle Tipps von Profis wie Christiane Karg bekommen und gleichzeitig eine gehörige Portion Mut, um in diesen Zeiten weiterzumachen. Herzlich willkommen, Christiane Karg und Moin. Guten Morgen. Ich habe jetzt schon das hamburgische Moin gesagt. Du hast auch schon in Hamburg eine Heimat gehabt. Du warst hier schon an der Staatsoper und heute kommst du für den Meisterkurs zurück. Wie ist das Gefühl?
1: Also Moin kommt mir einfach noch nicht über die Lippen. Da habe ich nicht lang genug hier gelebt. Also ich komme aus dem Süden. Ich habe in Salzburg studiert und es hat mich dann hier nach Hamburg verschlagen und ich war im Opernstudio. Und ich habe Hamburg, so fest ins Herz geschlossen, dass es für mich die schönste deutsche Großstadt ist. Und ich bin sehr, sehr gerne hier und freue mich jetzt auch in diesen schönen Sonnentagen und Sommertagen hier zu sein und genieße nicht nur die Stadt, es bleibt nicht so viel Zeit übrig, denn ich bin wirklich ganz schön am Arbeiten. Mhm. Wir fangen um 10 Uhr morgens an und das geht bis nachmittags und ich unterrichte ähm, oder ich, ich arbeite mit sechs jungen Sängern pro Tag, also bis 18 insgesamt, darf denen ein paar Tricks, Tipps, ein paar Ideen geben. Also man kann ja in so weniger Zeit es ist eine Woche, es sind vier Tage. In so wenig Zeit kann man jetzt nicht alles umkrempeln, darf man auch nicht. Aber man kann vielleicht wieder ein paar neue Anstöße geben und dann können gerade jetzt, wo nicht so eine regelmäßige Arbeit stattfindet, doch kann jeder zu Hause einfach ein bisschen weiterarbeiten und über diese Sachen nachdenken. denn Das sind auch Prozesse, die man nicht in einer Stunde
0: oder einer Woche lösen kann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin eine dieser jungen Sängerinnen und Sänger, dann habe ich wahrscheinlich eine riesige Nervosität gleich. Und das ist ja auch etwas, das wahrscheinlich jeden Künstler immer wieder begleiten wird und auch jeden Menschen das Lampenfieber. Jetzt müsst ihr in der Oper sehr viel mit Atmung und Stütze üben. Hast du einen Tipp für Menschen ganz praktisch vielleicht, wie sie mit ihrer Angst umgehen können vor so einem großen Auftritt? Ich
1: bin nicht so sehr getroffen. Ich war früher, als ich angefangen habe, ich habe sehr früh angefangen und ich habe mich dann auch so vielen Wettbewerben jugendmusiziert und so gestellt. Und ich war so nervös und ich habe wirklich die Tage... Ähm, ja, jetzt ist noch ähm, ein Monat bis zum Auftritt, jetzt ist äh, eine Woche, ja, morgen. Ich war wahnsinnig nervös, ich habe nicht geschlafen und es hat mich wirklich ja auch fertig gemacht. Aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass ich da so viel abgelegt habe, dass es mich jetzt nicht mehr so trifft. Natürlich bin ich nervös und äh, jetzt sind natürlich auch sehr oft Kameras dabei, viel mhm. mehr als früher. Es wird alles gestreamt, gerade im Moment natürlich. Das heißt, es können viele Leute von außen immer zugreifen auf dein Konzert. Mhm. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man ein Mensch ist und Fehler machen darf. Und in dem Moment, wo was passiert, dass es nicht das Schlimmste der Welt ist. Also es wird weitergehen und es wird auch im Streaming weitergehen. Es ist menschlich, man muss es auch zulassen. Auch in einem Streaming kann einem was passieren. Es gibt manchmal ein Backup, wo die dann sowieso schneiden können. Aber man darf sich da, gerade wenn ein Mikrofon davor ist, nicht so verunsichern lassen. Mir hilft es manchmal, wenn ich die Augen schließe und ganz tief versuche zu atmen und mich wirklich ganz auf die Musik einlasse. Mhm. Dann vergesse ich eigentlich alles um mich herum und nach den ersten paar Takten bin ich sowieso drin. Also dann ist die Nervosität auch weg. Ich mache einfach meine Augen zu und das stört mich dann auch nicht, wenn ich weiß, dass der Gegenüber sieht, dass ich die Augen schließe, weil auf das kommt es ja
0: gar nicht an. Es kommt auf meinen Liedvortrag an und da finde ich ein bisschen innere Ruhe. Apropos alles um sich herum vergessen, du bist schon echt viel rumgekommen. Du kommst aus Feuchtwangen. Du warst in Hamburg schon, haben wir geklärt. Du warst aber auch in New York, Berlin und London. Wie weißt du eigentlich, auf welcher Bühne du gerade stehst? Kriegst du das noch mit? Ja, das kriegt man schon noch mit. Also es
1: gibt Tage, ähm, die ich jetzt nicht mehr so oft habe, die ich jetzt auch versuche wirklich zu vermeiden, wo man so viel unterwegs ist, gerade auf einer Tournee, wo man morgens aufwacht und nicht weiß, in welcher Stadt man gerade mhm. ist. Noch schlimmer ist es, wenn man zu Hause schläft. Und nicht weiß, wo man ist. Das passiert nämlich auch. Und das ist das Allerschlimmste, weil dann weiß man, dass man einfach jetzt viel zu viel unterwegs war und so viel gearbeitet hat. Dieser Beruf bringt es mit sich, dass man viel reist. Wer Reisen nicht mag, kann kein Sänger auf internationalen Bühnen sein. Mhm. Also das weiß man schon sehr früh. Im Studium weiß man nicht so, alles, Weil man gar nicht den Blick hat, was dieses Studium eigentlich alles beinhaltet oder Mhm. was dann dieser Beruf alles bedeutet. Aber sehr bald stellt sich dann raus, dass es doch sehr viel Kofferpacken ist und sehr viel Zeit in Hotels, in anderen Städten, in Wohnungen. Was ganz toll ist, was unglaublich spannend am Anfang war. Also ich, ich habe äh, Eindrücke gesammelt, ich habe jede Reise genossen. Mhm. Ich war alleine, jetzt habe ich ein Kind, äh, jetzt bin ich verheiratet. Oha. Äh, jetzt ist natürlich alles, jetzt fällt es mir schon schwer zu reisen. Ich nehme die zwei natürlich auch mit. Wir reisen mhm. auch manchmal mit unserem Papa, weil mein Mann ist auch äh, Musiker, der ist Dirigent. Und dann schauen wir uns zusammen alles an. Aber so gerne wie früher mache ich es nicht. Also ich bin schon auch ein bisschen Heimchen geworden. Mhm. Jetzt hat die, diese Faszination des Neuen auch ein bisschen verloren. Und gerade Städte wie Paris und London, wo ich früher das wahnsinnig genossen habe, da zu spazieren zu gehen und so, ähm, hat sehr verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin überhaupt nicht mehr schafft darauf, dort einen Vertrag anzunehmen. Mhm. Nach Heathrow zu fliegen ist mühsam, weil man schwer in die Stadt kommt. Ja. Es dauert einfach alles sehr lang. Die Stadt ist riesig. Die Hotelzimmer sind wahnsinnig teuer und sind manchmal so zwölf Quadratmeter groß. Und wenn man auch ein Vermögen dafür ausgibt, es ist mir zu laut, also von New York brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht sprechen. Es ist nicht, nicht mehr so meine Welt. Es kostet einem sehr viel Kraft, um jetzt da für ein Konzert oder so hinzufliegen. Natürlich mache ich sondern und es gehört dazu und es ist sehr wichtig, dass man international tätig ist, um dann auch wieder zu Hause angesehen zu werden, um dann auch wieder zum Beispiel eingeladen zu werden, um von meinen Erfahrungen auch äh, zu berichten und die weiterzugeben. Aber ich mache es nicht mehr mit so
0: großen Augen, mit so großer Faszination, wie das am Anfang der Fall war. Trotzdem bist du weiterhin sehr viel beschäftigt und, und arbeitest sehr, sehr viel. Da ist natürlich die Frage naheliegend, wie gehst du damit um, wie gelingt es dir, bei dir selbst zu bleiben und eine Balance zu schaffen, gerade auch mit der Familie und mit dem Kind jetzt? Die Balance, die schafft man eigentlich nie so
1: ganz. Denn entweder es ist zu wenig oder es ist zu viel. Da braucht man aus sich auch gar keine Utopie hingeben. Entweder man hat Arbeit oder man hat, man arbeitet eben nicht. Deswegen ist es meistens wirklich zu viel. Für einen Sänger kommt hinzu, dass die Stimme nicht unendlich belastbar ist. Die Reisen strengen uns mehr an als einen Pianisten, als einen Dirigenten, weil einfach ähm, die, die Luft die Stimme austrocknet, weil man wirklich genug Schlaf braucht, um diesen Beruf auszuüben, weil man doch ein bisschen mehr bei sich sein muss, um den Körper auch ganz nutzen zu können. Also es ist wie so ein Hochleistungssportler, mhm. muss man sich das vorstellen. Wenn jetzt ein großer Sprint ansteht, dann wird der Sportler nicht Alkohol wahrscheinlich trinken für eine Woche oder muss einfach hart trainieren, muss gut schlafen, dass er dann ganz fit ist, um in dieser kurzen Zeit die Höchstleistung zu bringen. Und so ein bisschen ist es bei uns auch. Also es gelingt nicht immer, aber es gelingt immer besser, weil man gerade jetzt auch in dieser Zeit merkt, man ist ersetzbar. Mhm. Man meint immer, man ist Unersetzlich und man muss alles machen, weil man in diesem Rad drin ist und man kann sich gar keine Pause gönnen, weil dann vielleicht was anderes Wichtiges wegfällt. Aber so ist es nicht.
0: Aber die Stimme ist doch so einzigartig. Ja, aber es gibt viele einzigartige Stimmen. Und also das okay.
1: muss man sich wirklich, also man ist immer ersetzbar und sicher auch irgendwie gleichwertig ersetzbar. Also natürlich ein bisschen anders, man muss sich individuell finden. Aber da muss man sich keine, keine Illusion machen.
0: Du hast jetzt schon den Sportler als Vergleich genommen. Man sagt ja auch oft, die Stimme ist ein Muskel. Was machst du, wenn der Muskel nicht so funktioniert, wie er soll? Was, wenn du plötzlich heiser wirst, eine Erkältung bekommst? Viel trinken, Tee, Ingwertee, immer was Warmes dabei. Ich reise
1: immer mit Wärmflasche, mhm. weil man weiß nie, in welchem Hotelzimmer man landet. Nachts frieren und dann am nächsten Tag mit einem Schnupfen aufwachen, ist einfach ganz schlimm. Also eben eine Wärmflasche dabei, bei den Reisen. Mhm. Ansonsten fit bleiben, viel rausgehen. Sport, die Zeit ist einfach jetzt auch sehr knapp gewesen. Ähm, Viele Spaziergänge habe ich
0: gemacht. Also ich bin wirklich
1: viel draußen. Gesund ernähren, mehr kann man eigentlich nicht machen.
0: Fit bleiben und das Immunsystem stärken ist ja ja auch gerade ein Thema in der Gesellschaft. Wir sind gerade in schwierigen Zeiten. Wie kann Musik hier helfen? Wie kann Musik in solchen unsicheren Zeiten vielleicht eine Sicherheit schaffen? Wie kann Musik helfen, die Gesellschaft zu unterstützen? Diese Sicherheit,
1: die Musik geben kann, ist gerade schon sehr ähm, verunsichernd für uns, weil, weil unser ganzer Markt zusammengefallen ist, ja. Mhm. Und man wird erst, ich sag mal, in einem halben Jahr ungefähr vielleicht sehen, was es wirklich für einen Schaden angerichtet hat. Mhm. Und der ist schon auf unserer Seite sehr, sehr groß, also immens groß, weil sehr viele von uns, mich eingeschlossen freischaffend arbeiten. Mhm. Und ich habe mir nach dem Opernstudio hier in Hamburg, war ich im Engagement in, an der Frankfurter Oper und mhm. dann habe ich mich nach fünf Jahren entschieden, freizugehen, weil es besser zu mir passt, weil ich selber für mich verantwortlich bin, weil ich gerne Sachen zusagen möchte, die ich gerne machen möchte, andere Sachen lassen möchte. Also ich bin selber, selber mein eigener Herr und ähm, das wollte ich gerne. Und jetzt merke ich, dass ich aber in dieser Zeit, wo ich, man denkt, man man hat das jetzt alles so geschafft und, und kann eigentlich sich entscheiden, was man machen möchte, plötzlich bin ich total fremdbestimmt und ähm, ich kann nichts machen. Ich sitze zu Hause. Wir wissen gar nicht, wann es weitergeht. Es mhm. haben jetzt sich über den Sommer ein paar Sachen aufgetan, ganz kurzfristig Konzerte. Also ich bin schon beschäftigt und ich habe jetzt wieder zu tun, aber. Man weiß überhaupt nicht, wann es in dem normalen Geschäft weitergeht. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schlechte Voraussetzung im Moment. Wie wir Sicherheit weitergeben, wenn wir selber auch ein bisschen demotiviert sind. Nichtsdestotrotz waren wir weiterhin präsent. Der eine mehr, der andere weniger. Ich habe Familie. Ich wollte mich, ich wollte diese Zeit auch genießen für mich. Wenn ich schon nicht arbeiten kann dann möchte ich auch wirklich die Zeit zu Hause genießen. Mhm. Aber viele haben sich natürlich sehr in den Social Medias auch äh, engagiert Mhm. und haben jeden Tag Hauskonzerte gegeben. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich da kein Fan bin. Aber ich akzeptiere das. Mhm. Und es hat viele Leute auch erfreut. Und wir haben viel älteres Publikum. Mhm. Viele Mhm. saßen allein zu Hause. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit die jetzt auch mit Computern und äh, so ausgestattet sind, dass sie wirklich diese Streaming-Konzerte und dieses riesige Angebot so genutzt haben. Aber es haben doch etliche geschaut. Und das hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Und ich denke, dass wir da schon jemandem die Zeit vertrieben haben und ähm, unseren Beitrag geleistet haben, dass sich jemand nicht so einsam gefühlt hat. Mhm. Aber es gibt auch sehr viele tolle CD-Aufnahmen, die wir mit ganz viel Zeit und mit ganz viel Arbeit über die letzten Jahre aufgenommen haben. Und jetzt wäre es auch an der Zeit, meiner Meinung nach, dass man sich wieder mal eine CD kauft Mhm. oder zumindest streamt, wo wir ein bisschen was verdienen um dann diese professionell hergestellten CDs zu Hause einzulegen oder zu streamen und hinzuhören und einfach auch ein bisschen besser hinzuhören, als wenn man dieses Streaming hat. Denn wenn man jetzt nur was abruft am Computer, dann kann man auch jederzeit aufstehen, mal zur Toilette gehen, in die Küche sich was zu essen holen, ein Stück wegklicken, das man nicht so gern hören möchte und das ist im Konzert, nicht der Fall. Mhm. Im Konzert ist der Zuschauer gezwungen, auch manchmal sitzen zu bleiben, wenn es ein bisschen holprig mhm. wird und wenn er was hört, was er noch nicht kennt. Und das macht's es aus, ähm, weil wir ja auch immer neue Stücke präsentieren, ähm, dass der Hörer auch geschult wird und ja, sich mit Dingen auseinandersetzen muss, weil er gezwungen ist, er hat sich eine Karte gekauft und sitzt da, wenn er jetzt nicht aufsteht und geht, was auch sehr peinlich für einen Zuschauer ist, dann muss er sich das anhören. Wir müssen auch jeden Tag äh, vielleicht äh, die Tagesschau angucken und müssen uns damit auch auseinandersetzen, dass es Dinge gibt, die wir nicht gern angucken möchten, aber die wir uns trotzdem angucken sollten oder Dokumentationen oder irgendwelche Dinge einfach, die wir nicht sehen möchten. Mhm. Aber wir sind verpflichtet als Gesellschaft, uns auch mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und deswegen finde ich auch, dass man auch verpflichtet ist, äh, sich mit mit Musik auseinanderzusetzen, Mhm. die man nicht kennt. Und das ist unsere Aufgabe, da ein anderes und ein neues Bewusstsein zu schaffen. Und da empfinde ich mich schon auch als Botschafter in meinem Kreis, dass ich da meinen Beruf, über meinen Beruf erzähle auch. Also ich gehe auch in Schulen und berichte Kindern, was ich so mache. es hat ja keiner eine Ahnung, wenn man sagt, man ist klassischer Sänger, was das überhaupt bedeutet. Natürlich. Die kichern dann natürlich ja. auch, die lachen, sing mal was. Und kannst du ein Glas zum, äh, zum Springen bringen? So, kannst du auch was von Beyoncé? Ja, also so, solche Dinge. Aber aber am Schluss sind eigentlich alle ganz begeistert. Mhm. Und so geht's glaube ich, uns in allen Sparten. In dem Moment, wo jemand erzählt mit Leidenschaft, und die habe ich... Nach wie vor. Dann in dem Moment, wo man ein bisschen mehr weiß, wird auch das Interesse geweckt beim anderen. Und deswegen müssen wir alle über unsere Erfahrungen, über unsere Berufe erzählen, um das Interesse im Gegenüber zu wecken. Und das ist, finde ich, auch meine Aufgabe. Und so nur so kann eine Gesellschaft gut funktionieren, wenn sie so viel wie möglich weiß. Wenn die Gesellschaft so viel Sprachen wie möglich sprechen kann, so viel kommunizieren kann, wie es nur möglich ist. Nur so können wir, und in Zukunft natürlich mit der Globalisierung, die jetzt auch ähm, ja, sicher weiter voranschreiten wird, aber sich auch verändern wird, aber nur durch dieses Wissen kann auch, kann wieder neue Akzeptanz erzeugt werden. Und das finde ich ganz wichtig. Und dadurch, dass wir auch so viel reisen, so viel sehen, so viele Freunde in der ganzen Welt haben, haben wir ein riesiges Privileg. Aber das müssen wir auch weitergeben.
0: Die Gesellschaft besser machen ist ja auch so unser Überthema. Deswegen frage ich mich, ob das da schon drauf reinspielt. Ich muss mir noch mal helfen. Dieses Projekt mit den Kindern und Jugendlichen, Be Part of It heißt es, Mhm. glaube ich. Was war dein Antrieb, Warum hast du das gestartet? Also man bekommt auch über die Zeit immer so ein paar Preise, ein paar
1: Nachwuchspreise und ähm, Geldpreise. Mhm. Und die verwendet man nicht für sich, die möchte ich auch nicht für mich selber verwenden. Ich habe sehr viel bekommen, nicht allein durch hier, dass ich dieses Opernstudio machen konnte. Ganz früh war ich Gaststudent an einer Berufsfachschule Ich habe so viel Hilfe von allen möglichen Seiten bekommen und es ist unsere Pflicht, dass wir diese Hilfe, die wir bekommen haben, auch anderen zur Verfügung stellen. Also das sehe ich wirklich als Aufgabe, wo man sein Wissen und seine Erlebnisse weitergeben muss an die junge Generation. Unentgeltlich. Aha. Und ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, dass ich eben junge Leute, weil unser Publikum natürlich, also oft wird das kritisiert, haben, wir haben wir nur grauhaariges Publikum vor mhm. uns, was überhaupt nicht stimmt. Es hat ganz viele andere Gründe. Wenn man in Rente ist, hat man auch mehr Zeit, um ins Konzert zu gehen. Unsere Generation, die, die jetzt Familie haben, die haben im Moment andere Probleme und die möchten auch gerne nach einem anstrengenden Arbeitstag den Abend zu Hause verbringen. Und das ja. verstehe ich absolut. Deswegen ist, ist von vornherein schon eine Selektion des Publikums, ist einfach eine andere und die Zusammensetzung. Nichtsdestotrotz müssen wir die Kinder ranführen und ich sehe das jetzt bei meinem kleinen Sohn, der hört Mozart und bewegt sich und tanzt dazu und der hört aber auch, der würde genauso sich bewegen zu Punkmusik mhm. und der würde sich zu Schönberg und zu Telemann und genauso bewegen, mhm. also für die Kinder. Für die ganz Kleinen mhm. spielt es überhaupt keine Rolle, was sie hören, denn alles ist neu. Mhm. Und alles das ist unsere in. große Chance, dass wir den Kindern ganz früh alles anbieten, was ihnen dann gefällt, ist was anderes, aber das Gefallen kommt viel später aber dass sie das ganze Angebot haben und dass sie dass nichts fremd für sie ist. Und ich merke, wie verstörend für viele der Einsatz der Stimme ist, weil sie es einfach nicht kennen, dass jemand live jetzt so laut auch singt. Und dann sind eigentlich alle begeistert, aber nachdem sie dies so fast einen Schock am Anfang haben, oh Gott, was, was macht die, was was ist da los? Weil sie sich ja auch, viele trauen sich nicht, man ist so still und man will nicht anecken in der Gesellschaft, mhm. das kriegt man ja jetzt so mit. Und dann kommen wir und ähm, rühren da einmal <lacht> rein und dann sind die Kinder natürlich ein bisschen irritiert. erschrocken und irritiert. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man die Kinder unterstützt und ich wollte dieses Geld nicht irgendjemandem spenden äh, für ein Projekt, wo ich keinen Einfluss drauf mhm. habe. Denn man kann mit ganz wenig Mitteln ganz große Dinge bewirken. Ich koste nichts, weil ich ja sowieso nach London, nach Paris oder nach Rendsburg zum Beispiel, wo ich auch mhm. manchmal über Schleswig-Holstein-Festival bin, muss ich sowieso hinreisen am Vortag. Mhm. Das heißt, ich kann ohne Probleme, wenn die Schulen das gerne wollen, ähm, morgens für eine Stunde kommen und einfach über meinen Beruf erzählen. Ich singe da eigentlich auch gar nicht. Mhm. Ich sag dann, ihr könnt gerne ins Konzert kommen. Also das Geld nehme ich dann auch für Konzertkarten, dass, mhm. dass Konzertkarten gekauft werden können, wenn der Veranstalter keine zur Verfügung stellt. Und dann können die Kinder im Konzert sitzen. Und zwar nicht alle zusammen Ganz hinten, weil das kenne ich aus eigener Erfahrung noch aus der Schulzeit, da fängt man nur an, Blödsinn zu, zu machen. Ja. Ja. Also die sollen verteilt im Publikum sitzen und auf guten Plätzen, dass sie auch wirklich was haben von diesem Erlebnis. Und ich habe die Kinder in Liederabende gebracht, was normalerweise so ein ganz, ganz besonderes Genre ist, wo, wo weniger Erwachsene hinkommen. Mhm. Und die Kinder, die finden das, finden das ganz toll, weil ihnen auch Respekt entgegengebracht wurde, weil ich meine Zeit verwendet habe, zu kommen in die Schule. Und dann bringen sie mir im Konzert auch Respekt entgegen
0: und sind ähm, sehr still und hören mit großem Interesse zu. Wie schön. Du hast mal gesagt, Schönklang ist mir zu langweilig. Wie schaffst du es denn, die Waage zu halten zwischen einem Opernbetrieb, der auf Perfektion und Schönheit setzt und gleichzeitig aber auch, wie du gerade schon beschrieben hast, den Anspruch, Neues zu probieren, zu wagen und zu halten?
1: Da muss man voraussetzen, dass ich glaube, wenn jemand sich Sänger nennt, dass er auch irgendwie schön singen kann und dass er eine besondere Begabung hat, eine besonders schöne Stimme hat und dass das natürlich schon auf einem guten Niveau stattfindet. Mhm. Das setze ich jetzt voraus. Aber dann ähm, muss man natürlich im Studium lernen, dieses Instrument so perfekt wie möglich zu benutzen Mhm. oder benutzen zu können. Und wenn es dann aber ins Berufsleben geht und auf die Opernbühne, dann muss man wahrhaftig sein. Mhm. Und unser Leben ist nicht immer schön. Und nicht jeder Klang, den wir hören, ist schön. Und wenn wir weinen, dann ist es nicht immer schön. Und wenn jemand schreit, ist es auch nicht immer schön. Aber das sind auch Ausdrücke und Ausbrüche, die wir haben. Und das muss auf der Opernbühne, im Musiktheater, im Drama, mhm. muss das auch zur Geltung kommen. Und ich glaube, da muss man sich viel mehr trauen. Und wenn man so zurückblickt auf ganz große Karrieren, auf Stimmen, die einem im Gedächtnis bleiben, die man sofort wiedererkennt dann sind es immer Stimmen, die ein kleines Manko haben oder die mhm. sich besonders viel getraut haben. Mhm. Eine Maria Callas war so, so, so besonders und so, so wichtig, weil sie so wahrhaftig war. Weil man ihren Schmerz, den sie hatte den hat sie mit auf die Bühne genommen und den hat sie in ihre Partien mit reingenommen. Nicht als Schönklang, sondern als Kante und als Ecke. Und da fängt es für mich an, interessant zu werden.
0: Also authentisch bleiben und das komplette Leben in seiner ganzen Fasson auf die Bühne zu bringen, das höre ich daraus. Finde ich, finde ich sehr, sehr schön, weil man dann einfach nicht das unter den Teppich kehrt, was man eigentlich gar nicht haben will, sondern die Gesellschaft und das Leben in ihrer Gesamtheit abbildet. Du hast vorhin schon gesagt, wir sollten vielleicht mal wieder auch eine CD kaufen. Wir können natürlich auch das Digitale und anschauen, dazu hatten wir auch Holger Nolz zu Gast, ähm, der ja Konzerte digitalisiert und damit ähm, das live erlebnis nicht ersetzen will, wie er sagt, sondern wirklich eine neue Erfahrung schaffen möchte. Denn den Künstler zum Beispiel ganz nah im Close-Up zu sehen, das schafft man im Konzerthaus meistens nicht als Gast. Du wiederum machst eine CD und machst viele CDs sogar und du hast eine ganz tolle CD gemacht, das Parfüm. Und ich finde, selbst wenn man den Trailer schon nur sieht, ich fange schon an zu riechen, ich sehe die Natur, die dort ist und dann spricht auch noch jemand Französisch. Also mehr Sinneseindrücke gehen ja eigentlich gar nicht. Möchtest du dazu noch mal zwei Sätze sagen?
1: Also so eine CD entsteht, weil ich eine Idee habe, weil ich ein Stück habe, das ich gerne aufnehmen möchte und dann gruppiere ich da verschiedene Sachen rum. Und da ist so der, ja, da da habe ich Gedichte gehabt von Baudelaire, von Berlin von Victor Hugo, die ich gerne singen wollte. Und dann ist diese CD entstanden mit dem Titel Parfum. Weil das, das Parfum taucht sehr oft in den Texten auf. Das ist für die französische Musik, um Debussy, Ravel, was habe ich noch drauf? Ich habe einen Briten mit drauf, Benjamin Britten, mhm. der äh, als ganz junger, 14-jähriger junger Mann, hat die Gedichte komponiert von eben diesen französischen Poeten, von Victor Hugo und von Verlaine. Die fand ich einfach ganz toll. Und dann das musste alles auf diese CD drauf. Und jemand hat dann gesagt, ja, wenn das schon Parfum heißt, dann musst du doch da ein Parfum dazu machen. Dann habe ich <lacht> ja. gesagt, ich, hab, ich weiß ja gar nicht, wie das, das geht. geht ja. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Und dann habe ich mich da ein bisschen eingelesen und habe dann so viel, Respekt, auch durch mehr Wissen Respekt mhm. bekommen vor diesem Beruf, ein Beruf, der ganz einzigartig ist, was, also große Künstler auch auf ihrem Gebiet mit großem Wissen, diese Parfümeure, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wie man mit Hilfe mhm. von Leuten, die sich auskennen, ein Parfum kreieren kann, das dann wiederum zu den duftigen Melodien der CD passt. Und es ist mir wirklich gelungen, ein Parfum äh, zur CD anzubieten. Das heißt Lach pour Lach, also mhm. die Kunst um der Kunst willen, mhm. Das ist also auch ist die Zeit, wo die Gedichte entstanden sind, und das sollte so eine Symbiose sein, so eine Idee, wie man die, die Gedichte auch noch ähm, olfaktorisch unterstützen kann. Und das war eine ganz spannende Sache für mich, also ein unglaubliches, eine neue Welt, die ich da entdeckt habe, und diese Zeit
0: möchte ich nicht missen. Christiane Karg, inspiriert mit neuen Düften, mit völlig neuen Sinneseindrücken in der Musik, um die Musik herum. Du wagst Neues und du hast es geschafft, uns in in einer knappen halben Stunde hier zu verzaubern. Wer möchte, sollte gerne die CD Parfum sich mal anschauen oder La Polar, das Parfum selber mal riechen und schauen, ob es gefällt oder ob es vielleicht auch missfällt. Denn auch das gehört ja dazu, wie wir gelernt haben. Auch das Weinen, auch das Schreien, auch die nicht so schönen Töne. Vielen, vielen Dank und ganz viel Spaß jetzt gleich beim Meisterkurs, den man später natürlich auch bei uns in der Mediathek finden kann. Genauso wie die vorausgegangenen Meisterkurse mit Thomas Quasthoff und Bejun Meter danke